0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על ציונות, אקטואליה ומה שביניהם עם דוקטור רויטל אמירן. בפרק הזה אנחנו נתחיל לצלול אל מבחני הזמן של המושג ציונות במחנות הפוליטיים השונים. הפעם תתארח כאן חברת הכנסת לשעבר ומי שהייתה יושבת ראש מרצ, זהבה גלאון. באמצעותה ננסה להבין את המסגרת הרעיונית ואת יחסו לציונות של המחנה שניצב שנים לשמאלה של מפלגת האם שלו, מפא"י על גלגוליה השונים. מחנה שאומנם נמצא כבר עשרים שנה באופוזיציה, אבל אל מול מפלגת העבודה שהתרסקה, הבייס שלו, הגם שאינו גדול, מגלה יציבות וחוט שיטרה אידיאולוגי. פודקאסט ציונות מתחילים. תודה על ההזמנה. חשוב לי רק להבהיר, אנחנו לא עושות פה איזשהו רעיון פוליטי, אלא רעיון שנועד לברר את המסגרת האידיאולוגית, הנורמטיבית, שאת באה ממנה, ובכל זאת, כדי לתת את ההקשר, נציין שאת פרשת מהעולם הפוליטי לפני כשנתיים, ואם תוכלי לספר, מה מעשייך כיום?
1: רויטל, תודה על ההזמנה, שמחה להשתתף בפרויקט שלך. אולי תיקון קטן, אני פרשתי מהעולם המפלגתי. אני לא פרשתי מהעולם הפוליטי. פוליטי פוליטי סלש ציבורי כי um, את יכולה לצאת מהפוליטיקה את לא יכולה לצאת מהפוליטיקה ממך אני מניחה ואני מעורבת בזירה הציבורית ונתתי לזה ביטוי אה, נוסף מעבר להיותי מה שנקרא יו"ר מרצ לשעבר וחברת כנסת לשעבר אה, על ידי הקמת מכון זולת אני הנשיאה של מכון זולת שהקמתי עם קבוצה של חברים קבוצה של אנשים שהם מובילי דעה בציבוריות הישראלית והרעיון היה להילחם על העקרונות הכי בסיסיים של הדמוקרטיה כפי שנקבעו במגילת העצמה למה עשינו את זה? כי אנחנו רואים איך בשנים האחרונות יש דה-לגיטימציה לשומרי הסף יש ניסיון להתנקש בבית המשפט העליון, בפרקליטות, במבקר המדינה אני מדברת על התנקשות כמובן במגמה לרסק הדק את כוחם של, של המוסדות האלה שבעצם אמורים להגן על הציבור בישראל בעצם יש ניסיון לפגוע בשלטון
0: שחוק. עכשיו זולת... איזולה... את רואה בזה ניסיון שלא היה בעבר?
1: זה לא מדויק. אני חושבת שאנחנו נמצאים בשיאו של הניסיון הזה. אנחנו עדים, היא אומרת, בעשור האחרון, ב-15 השנים האחרונות, כל פעם להסלמה במהלך הזה של ניסיון לפגוע בשומרי הסף. אנחנו רואים את זה מגיע לשיאו עם שלטון נתניהו, כמובן על רקע ההסתבכויות הפליליות שלו. אני חושבת שאין מי, היו גם לפניו, צריך לומר על זה ביושר, אבל אין מי שעשה דה-לגיטימציה די- כמוהו, בוודאי שמאיימים על שופטת בבית המשפט העליון, השופטת ברון. אני חושבת שזה שיאו של המהלך הזה של קבוצה של חברי כנסת ושרים שלא אוהבים את העובדה שבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ בעצם משמש מוסד שעדיין, עם כל הביקורת עליו, ויש ביקורת, נותן סעד או מעניק סעד לקבוצות הכי מוחלשות בחברה הישראלית, או על זכויות האדם, נותר בעצם המגן האחרון של זכויות האדם. עכשיו זולת זה מכון אקטיביסטי, נכון מחקר וחשיבה, אבל אקטיביסטי במהותו לשוויון בזכויות אדם. ומכיוון שאנחנו מאמינים שאין דמוקרטיה בלי זכויות אדם, אין דמוקרטיה בלי הגנה על זכויות אזרח, אז הרעיון שלנו היה להיות סוג של מקום שמצד אחד מייצר מחקרים בסוגיות האלה ומצד שני משתמש במחקרים האלה כדי לעשות קמפיין ברשתות, כשנקודת המוצא, ואולי זה אני אומר, נקודת המוצא היא לעלות למתקפה. במקום במצב של מגננת מידי, הימין בשלטון, מחוקק חוקים ואנחנו מגיבים, הוא מייצר פרובוקציות ואנחנו מגיבים, אנחנו
0: רוצים לעלות למתקפה על הערכים שלנו על העמדות שלנו, על התפיסות שלנו. אני לא אטעה אם אני אומר שכיום את אולי המנהיגת השמאל הכי מובהקת שיש למחנה. אנחנו רואים את מפלגת העבודה שדי נרמסת סקרים ו... את אולי הקול הכי חד ברור ללא כחל וסרק שמדבר את האג'נדה של מחנה השמאל. קודם כל האם את מסכימה? ודבר שני האם את באמת מרגישה לבד שם?
1: תראי אני במשך שנים היה לי מין משפט כזה שהייתי אומרת אני לא קמה בבוקר פותחת החלון מרטיבה את האצבע בודקת לאן יושבת הרוח אלא מנסה להוליך את הלך הרוח והעמדות שלי לא השתנו העובדה שאין לי אה, תפקיד פורמלי במערכת הפוליטית המפלטית לא שינה את האג'נדה שלי, לא שינה תפיסת העולם שלי, להפך העמיק אותה. ואני מרגישה שאנחנו נמצאים באיזה תקופה, בעיקר עכשיו עם הקואליציה החדשה של הליכוד וכחול לבן, קואליציה שרמסה בעצם את המערכת הפרלמנטרית, את האופוזיציה בשורה של חוקים והגבלות. אז מכיוון שאני מאמינה שהשינוי כרגע, ואני אומרת לך את זה בתור מי שהייתה 16 שנים בכנסת, אני לא מאמינה שהשינוי יבוא מהמערכת הפוליטית. אז מכיוון רגע יש תפקיד ממש משמעותי לחברה האזרחית אני מרגישה שיש לי חובה, אני במלוא האנרגיות, אני מלאת אזוז אני מרגישה שיש לי חובה להמשיך ולייצג את האג'נדה שלי אני חושבת שיש רוב לעמדות השמאל בישראל. אין לו תרגום פוליטי. הקוניוקטורה הפוליטית היא כזאת שמפלגת העבודה נמחקה, מרץ כרגע עומדת היום על חמישה-שישה מנדטים, אחרים הלכו בגלל הצבעות אסטרטגיות לכחול לבן או ליש עתיד. יש אנשים שמאמינים בעמדות שאני
0: מייצגת. יש אנשים
1: שמאמינים בשלום,
0: בשוויון. ובכל זאת כשמסתכלים אחורה, אני לא מדברת רק על מפלגות השמאל שהקימו את המדינה, אלא גם כאשר השמאל ישב באופוזיציה. היו הרבה יותר מנהיגים ודוברים שדיברו את האג'נדה, הן של השמאל שאת מייצגת והן את השמאל של מפלגת המערך, העבודה אחר כך.
1: אני אגיד לך משהו בנימה אישית, זה די מבאס אותי. כי אני יודעת שהרבה אנשים שותפים לעמדות שלי. אני חושבת שהאנשים הרימו ידיים, יש להם את הכוח הזה להתמודד, לשבת באולפנים ולהיאבק. הימין עושה את זה מהמקפצה. הם איבדו כל בושה, הם איבדו כל רסן, ואני חושבת שיש רגעים שאסור לנו להתקרנב, ואסור לנו להוריד את הראש, ואסור לנו להשתבלל. להפך צריך להחזיר מלחמה אנשים קצת הרימו ידיים, אנשים הרימו דגל לבן ואני אומרת את זה שזה מבאס אותי וזה לא מרפא את ידיי אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב שאם נותנים לך לימון, תעשה ממנו לימון לאדם,
0: כמה שלא קשה אז אני רוצה עכשיו לחזור קצת אחורה אל מקורות ההשפעה שלך, לנסות להבין, להסביר למאזינים מאיזה בית אידיאולוגי את באת. אני חושבת שמתראיינת המון, אבל אנשים לא באמת יודעים איפה צמח, אז הייתי שמחה לשמוע על הבית האידיאולוגי שלך, ומה היה המקום של הציונות בתוך בית הגידול שלך.
1: נולדתי בווילנה, ברית המועצות לשעבר, ההורים שלי באו משם, הגענו למה שנקרא פרדס רובין, היום זה גבעת שמואל, אז היא הייתה מעברת עולים, ושנה אחרי הגענו לפתח תקווה, הגעתי לפתח תקווה בגיל חמש, מאז אני גרה בפתח תקווה, הוריי גרו כאן באותו בלוק, באותו שיכון, עד נפטרו לפני אה, כמה שנים. הבית שלי היה בית מיוחד, אני חייבת להגיד. אבא שלי אה, למד בחדר כשהוא היה ילד, ואבא שלי הוא מהאנשים שלא האמינו באלוהים אחרי השואה. המשפחה שלו כולה נספתה בבית הכנסת בשואה, והוא אמר: אני לא עזבתי את אלוהים, אלוהים עזב אותנו. Euh, הוא בא מבית דתי, ככה אני גדלתי, מבית, חרדי, לא דתי. ואבא שלי כל השנים הצביע ליכוד, הוא הצביע בגין. אמא שלי הצביע מפלגת העבודה, אמא שלי הייתה מורה לאנגלית, היא הייתה עובדת סוציאלית בנשמתה. גדלתי בבית שאימא שלי, זו הייתה תקופה שאנשים הגיעו שלי היא דיברה הרבה שפות אז euh, אנשים באו אליה לכתוב את הסיפורים שלהם שהיא תכתוב להם את זה בכל השפות כי הם חיפשו קרובים ואני חושבת שדי ספגתי את הדבר הזה של להיות עובדת סוציאלית אז אמנם למדתי חינוך מיוחד ורציתי להיות מורה לחינוך מיוחד אמא שלי הייתה מורה ככה חשבתי בזמנו שמתעלים נשים לכיוון של הוראה וזה נוח וזה מקצוע נוח אבל אני חושבת שגם בעבודה שלי בכנסת הייתי יותר עובדת סוציאלית בוא נגיד הייתי 70 עובדת ו30 כמובן הצביעו מרץ מהרגע שנבחרתי לכנסת כבר קודם לכן אבל בית שגדלתי בו היה מצד אחד בגין ימין ליכוד מצד היו חיכוכים לא...
0: בבית? זאת אומרת
1: היו מריבות, מריבות אידיאולוגיות? א- כן. היו חיכוכים בבית, היו מריבות, ההורים שלי היו מאוד מתווכחים ביניהם ואני חושבת שהצבתי את, ה... את התודעה הפוליטית שלי כבר כשהייתי בת חמש עשרה הייתי תלמידה בתיכון ושמעתי את שולמית אלוני שהגיעה אלינו לדבר איתנו על פרשת שליט אז
0: ודיברה ומס... אנחנו עוד מעט נגיע לשולמית אלוני כמה ההשקפה החילונית של אבא שלך והיחס שלו לשואה את חושבת ש... עצבו אותך?
1: אני חושבת שגם אמא שלי באה מראש ממשפחה חילונית, משפחה מאוד חילונית, אבל גם אבא שלי שהסביר לי שהוא מסרב להאמין באלוהים שמאפשר ליהודים מאמינים להסרב בבית כנסת, אני חושבת שזה מאוד עיצב את השקפת העולם שלי. תראי, אני צריכה להגיד, אני גדלתי בבית חילוני שהיו בו כל הזמן תזכורות למחדל האלוהי בשואה, אבל אומנם היה מתח בין ההורים שלי מבחינת השקפת העולם הפוליטית שלהם, אבל שני... שהם היו מאוד מאוד מחויבים, הם לא האמינו באלוהים, אבל הם דיברו על זכותו של האדם לחיות ברווחה, על הזכות לחיים, על הזכות בכבוד, זאת אומרת הם מצאו חלופות לצורך להיזקק באמונה האלוהית, זאת אומרת הם מצאו חלופות בדבר. והרעיון
0: הזה. הציוני, כמה הציונות...
1: אירי, ההורים שלי הגיעו לארץ מתוך ציונות אבא שלי ואימא שלי ראו אחרת ציונות בתפיסת ההצבעה שלהם בקלפי. אימא שלי בשלב מאוד מוקדם תמכה בעמדה המפא"יניקית, בטח אחרי 67, מאוד התפכחה שאין לנו מה לחפש בשטחים. אבא שלי חשב שאנחנו צריכים להיות בשטחים, אבא שלי נלחם במלחמת ששת הימים, הוא היה אחראי המילואים, אני זוכרת את זה בהיותי ילדה, ואני חושבת שהבית הזה מאוד השפיע עליי. עכשיו אני צריכה להגיד ביושר, הבית שלי מאוד השפיע על העיצוב ההשקפה החילונית שלי אבל אני שכללתי את העמדות שלי, אני רוצה להגיד את זה, אני, אני שכללתי את זה ככל שגדלתי ואני האמנתי שהאתאיזם והומניזם הם בני לוויה טובים ואם אין טעם לחכות שהאל יציל אותנו אז יש לנו אחריות להקים חברה טובה יותר ששמה את האדם במרכז ושתאפשר לכל אדם לחיות בכבוד וברווחה ואני מציינת את זה כי אני חושבת שזה הוביל אותי לאורך כל הדרך, התפיסה הזאת והפעילות הזאת כולל היום ואולי עוד דבר אחד שאם אין מי להשיב ואין למי להתפלל אם אנחנו רוצים לאפשר לכל אדם להגשים את הפוטנציאל שלו אז גם אם אנחנו מסירים את אלוהים מהמשוואה הזאתי עדיין אפשר להמשיך ולעשות ועדיין ללא. יש לנו אחריות מוסרית ועדיין יש לנו אחריות מוסרית לאנשים שאנחנו חיים איתם לאנשים שחיים בינינו גם אם הם לא אזרחים וגם אם הם לא מאותו מוצא אתני או דתי וגם לאנשים שאנחנו שולטים בהם אני חושבת שזה דבר שמאוד מאוד הכתיב את, ה... את התפיסה שלי גם החילונית בשלב ההוא הציונית שהלכה ושאלה שאלות לגבי מהות הציונות מה זה ציונות אם בהתחלה קיבלנו את כמובן מאליו אמרנו אני ציוני, אנחנו ציונים, בואי נגיד שאם היום הציונות מתבטאת בדמותם של סמוטריץ', אורי אריאל, איילת שקד ואחרים, אני לא
0: שמה. עוד רגע נגיע באמת נצלול לעומק יותר לציונות אבל אני עדיין רוצה רגע להישאר בסיפור של השואה. עד כמה את מרגישה שאת שני לצולעי השואה, עד כמה השואה בכלל שיחקה תפקיד? כי את אומרת את זה ככה ואת די, די, די עוברת על זה, אבל לא, אני חושבת שח... שזה השואה... היה נוכח בבית.
1: השואה שיחקה תפקיד מרכזי בבית שלנו. השואה הייתה שם בכל מקום. כל מקום. אימא שלי לא הפסיקה לדבר ואימא שלי סיפרה את סיפורי השואה, אבא שלי היה לדברם פחות, ולשואה הייתה נוכחת. זאת אומרת...
0: גם מצד אימא היו...
1: כן, המשפחה נספתה? כן, כל מספנה? המשפחה של אימא שלי, שני האחים שלה לא, אבל כל ההורים שלה, כולם, מכל הצדדים שלנו. והשואה הייתה מאוד נוכחת. והשואה לקחה את אבא שלי למקום החילוני, אבל מאוד למקום, הייתי אומרת, הציונים, הציוני שרוצה להגן על המקום כאן, הגענו לפה אחרי השואה, זה המקום שלנו וצריך להגן על המקום שלנו. ואימא שלי ראתה את זה, ב... הייתי אומרת, בזווית קצת אחרת. השואה הכתיבה את ההגעה שלנו כאן, חשוב שתזכרי שאנחנו צריכים להיות זה משפט שהולך איתי כל החיים. אנחנו צריכים להיות בני אדם, זה לא משנה מי הוא. Okay. אולי אני אגיד עוד okay. משהו. שאל, בבקשה. להורים שלי יהיו חברים מאוד טובים, שהוא... היה חסיד אומות עולם, הוא קיבל חסיד אומות עולם, הוא הציל את זו של אשתו מהנאצים, מהפולנים והנאצים ואני גדלתי תמיד בצל הסיפורים של המשפחה המדהימה הזאת שהגיעה לארץ והוא היה חסיד אומות עולם, ואימא שלי זה מאוד השפיע עליהם, היו חברים מאוד טובים שלה והיא תמיד אמרה, תמיד, צריך להיות בני אדם, זה לא משנה מי הם, אנחנו צריכים להתייחס בכבוד לאנשים, בעיקר אחרי שאת רואה איזה סיפורי גבורה וחסידי אומות עולם, זה משהו שמאוד השפיע את ההתייחסות שלי לבני אדם, את רואה אנשים שיכלו להרג, יכלו למות ובחרו והצילו אנשים הצילו הרבה מאוד אנשים. אז אני חושבת שזה ככה כיוון את הנתיב שלי. היו לזה עוד עזרים בדרך,
0: כן? עוד אנשים כן, בדרך. כן, אז אנחנו עכשיו נגיע אליהם. אבל זה כיוון, את, אל... את, ה... כן. זה כיוון כן. את החיים. אז, כן. אז את, את הזכרת קודם שאת כבר בגיל 15 משפט משולמית נכון. אלוני, והיא באמת הבן אדם שאת פוגשת ב-84 כשאת נכון. מארגנת את ההפגנות למען אי נכון. סגירתו נכון. של קולנוע היכל בפתח תקווה. רציתי לשמוע מה קסם לך בשולמית אלוני, שנזכיר הייתה באותו זמן התחילה את הקריירה שלה בעצם כחברת כנסת מטעם מפאי והקימה בשנת 73 את רץ, מפלגה למען זכויות האזרח. בואי תספרי איך התחיל הקשר ביניכם ומה קשה מרבה.
1: אני אחמה. שמעתי אותה כשהייתי בת חמש והיא דיברה בשפה שלא הכרתי מהסביבה הפוליטית שלי או מהסביבה, מה... מהשכונה שלי, מהחבר'ה שלי, מהמשפחה שלי הקרובה או הרחוקה יותר, לא הכרתי. היא דיברה במושגים של זכויות, זכויות אדם, כפייה דתית זכויות נשים. זה דברים שמאוד דיברו אליי, והם מאוד עיצבו את התודעה הפוליטית שלי. אני חייבת לומר שביום שניתנה לי זכות בחירה אני הצבעתי רץ. ביום שניתנה לי זכות בחירה לא הצבעתי, מאז לא שיניתי את ההצבעה שלי, הצבעתי רץ, ואחר כך מרץ, בחיבור ומרץ. שולמית אלוני עיצבה את התודעה שלי, את המודעות שלי. גם המאבק שלי ב-84 לפתיחת הקולנוע הרחב היה זאת אומרת קודם כל אני פריקת של קולנוע ורצינו שיהיה יותר של מאבק בכפייה דתית מאוד הזדהיתי עם העמדה שלה שלא הייתה פופולרית אז ולא פופולרית היום אני מחזיקה בה היום של הצורך להפריד את הדת מהמדינה לא לתת את המונופול לרבנות כל הדברים האלה מאוד מאוד דיברו עליי במשך הזמן העמדות שלי הלכו גם לכיוון בוא נגיד המדיני זאת אומרת לא רק זכויות אזרח אלא גם לא שליטה על עם אחר זכויות אדם בכלל אני חושבת שדרכה סללתי את המחשבה שלי שהתגבשה את התודעה הפמיניסטית שלי הייתי אומרת, מה שאני.
0: גם רץ בהתחלה, באמת התמקדה יותר בזכויות נכון, אזרח, ואחר כך בסיפור נכון, של היחס לפלסטינים נכון, ורעיון שתי המדינות נכון, וכולי.
1: אבל אני חושבת שזה בא מאותו מקום, רבי עידלן, אני חושבת שהעמדה של אי, דורך לספק זכויות לבני אדם, זכויות אזרח, ערבים פה, אז עוד לא היו מבקשי מקלט כל הסיפור הזה, הרחיב את התפיסה למשהו הרבה יותר רחב, לה, אם אנחנו תומכים בחירות אז אנחנו לא יכולים לשלול חירות מעם אחר, אם אנחנו אנשים מוסריים, אנחנו תומכים בצדק ובסולידריות את לא יכולה לכבוש
0: עכשיו. מה היה היחס לציונות ברץ? את זוכרת שזה בכלל דובר? שהיה בכלל המילה הזאת הופיעה במצע שלה? תראי ב- לגבי רץ אני לא זוכרת אבל ב-92 היו
1: כשרץ מפ"ם ושינו את החדור היו הרבה מאוד שיחות איך נגדיר אותנו ואיך נגדיר את היחס שלנו למדינת ישראל. יש מפלגות שאמרו שהן מפלגות ציוניות יש מפלגות שאמרו שהן יהודיות מפלגות שאמרו שהן ערביות ואני חושבת שיוסי שריד נתן לזה את הפתרון בעיניי שהיה בעיניי הכי נכון והוא אמר אנחנו מפלגה ישראלית שיש בה חברים יהודים וערבים יש בה יהודים ציונים ויש בה יהודים לא ציונים וערבים לא ציונים וכולם דרים בכפיפה אחת תחת המטריה הזאת של מרץ ואנחנו לא רוצים להכתיב לאף אחד שיצטרך להגדיר את עצמו אם הוא ציוני או לא ציוני זה לא מבחן קבלה מבחן הקבלה הוא הישראליות אני האמנתי בזה אז אני מאמינה בזה עד היום. והדבר הנוסף שהוא אמר שאני חושבת שזה הדבר החשוב בעיניי שאנחנו אומרים מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי ושל כל אזרחיה. זאת אומרת אנחנו תומכים בהגדרה עצמית לעם היהודי זאת אומרת שיהיה לנו כאן מדינה לעם היהודי. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שיש פה 20% של אנשים שהם לא יהודים, של, שהם ערבים ומגיעים להם זכויות. ולכן גם הייתה לנו עמדה שאומרת, ואולי את זה צריך לחדד, שהגיע הזמן לרשום את אזרחי ישראל כישראלים, לא על בסיס מוצאם האתני, אלא על בסיס אזרחותם, ולאפשר לכל קבוצה לחיות בקהילה שלה, בין קהילה דתית בין קהילה חילונית. זאת אומרת, אנחנו אומרים ככה: זאת המדינה שלנו, אנחנו לא אוהבים מדינה יהודית ודמוקרטית, בינינו זה פרטי וספרי, הוא המדינה. זאת אומרת, היהדות
0: מבחינת השקפת העולם של רץ, מרץ, היא בהכרח מתנגשת עם הדמוקרטית, והדמוקרטית היא בעצם במקום ראשון לפני היהודית.
1: לא, לא העמדנו את זה ככה. תראי, למשל כשחוקקו חוק הלאום קיבלו החלטה ברורה, החלטה ברורה לשים את היהודית לפני הדמוקרטית. אנחנו אמרנו, חי פה עם יהודי וחי פה עם ערבי, וקיבלנו את עקרונות מגילת העצמאות, אמנם אין שוויון חוק יסוד כבוד האדם וחירותו לא הכניסו את זה אז, אבל החוק הזה נחקק על בסיס עקרונות מגילת העצמאות שאמרו אנחנו מתחשבים במי שחי כאן ומגיעים לכולם שבות, זכויות שוות, אזר... בוודאי זכויות אזרחיות שוות, אבל אמרנו כשגיבשנו את זה בואו נתחיל להתייחס לאנשים שחיים כאן במדינה על בסיס היותם אזרחים ולא על בסיס המוצא האתני שלהם. וזה מוביל, אפרופו לשאלות שלך על הציונות, זה מוביל לשתי שאלות מאוד משמעותיות. האם היום אנחנו בישראל 2020, כשמדינת ישראל חוקקה את חוק הלאום והוציאה את השוויון בעצם מהחוק שלה, האם עדיין אנחנו יכולים לדבר על עצמנו כמדינה דמוקרטית? האם אחרי 53 שנה שאנחנו שולטים במיליוני פלסטינים עדיין אנחנו יכולים לדבר על עצמנו כמדינה דמוקרטית? בוודאי עכשיו כשעקרונות הסיפוח על סדר סדר היום, אנחנו רוצים לעגן בחקיקה סיפוח, דבר שיכול להוביל אותנו למציאות של המדינה האם אני... עדיין אנחנו יכולים לקרוא לעצמנו
0: מדינה דמוקרטית? את יודעת, אני אגיד לך מה לדעתי, אנשים יכולים, הרבה אנשים בישראל יכולים לחיות עם הרעיון שהדמוקרטיה הישראלית היא לא מושלמת, אני לא יודעת בכלל אם יש דבר כזה דמוקרטיה מושלמת, והם אומרים בסדר, אין מה לעשות, היהודים חייבים שתהיה להם מדינה, אם אנחנו חוזרים נניח אפילו אל הסיפור שלך, אל התפיסת עולם של אבא שלך, שמאוד, רצת רצה ההגנה הזאת של המדינה היהודית, אז אנשים מוכנים לעשות את הפשרות הקטנות האלה עם הדמוקרטיה ולהבטיח את הביטחון שלהם כיהודים. אני לא חושבת
1: שעצם היותנו כאן כמאמינים ש... מגיע לנו זכות להגדרה עצמית ולמדינה, האם זה מחייב בהכרח את הפשרה הזאת? אני לא חושבת שזה צריך לבוא ביחד, אני חושבת ש... קודם כל דמוקרטיה צריכה לשאוף למינימום פגיעה באזרחיה. עכשיו השאלה, איזה מחיר אה, אה, החברה כולה משלמת על הפגיעה שהיא פגיעה באזרחיה? אני חושבת שזה מחיר שאנחנו לא יכולים להכיל אותו, ובעיניי... אני אומרת, מגיע לנו זכות להגדרה עצמית של הלאום היהודי במדינת ישראל, אז זה נועד גם כשהקימו את המדינה לאפשר סולידריות כלל יהודית נאפשר סולידריות כלל לא יהודית לאנשים במקומות, גם היום, כל מי שכרגע יש אנטישמיות איפשהו, אנשים רוצים לבוא לארץ, יש את חוק השבות, אבל האם כשזה קורה אנחנו לא צריכים גם לקחת בחשבון אלמנטים שמצד אחד לא שוללים את האופי היהודי של המדינה, אבל יש לה גם רכיב דמוקרטי. אם אנחנו אומרים, מגדירים את מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי של כל אזרחיה, אבל אנחנו אומרים, צריך לאפשר זכויות קולקטיביות למיעוט אה, הערבי, צריך להתייחס אה, או לחשוב מחדש.
0: על החזון שלך, איך okay. את היית בחזון שלך את מדינת ישראל האידיאלית, אבל לפני זה אני בכל זאת רוצה רגע לקחת צעד אחורה ולדברת על ה-DNA של רץ ו- ומרץ. אם בוחנים את מפלגות השמאל שהקימו את המדינה, קשה לראות במרץ ממשיכה של מפאי או מפ"ם ההיסטוריות. לבטח לא בנטיות המרקסיסטיות שהיו מנת חלקה של מפ"ם, של חלק ממפ"ם, אבל גם לא בסוציאליזם הקונסטרוקטיבי הלאומי של מפאי. נדמה שההשפעה של מרץ כמפלגת שמאל, מגיעות דווקא מהעדים של התנועה לזכויות אדם בארצות הברית, כפי שהם באו לידי ביטוי, למשל, בדמותה של מרשה פרידמן שהקימה יחד עם שולמית אלוני את רץ, ולא מדמויות כגון יצחק טבנקין, ארלוזורוב, ברל כצנלסון, לבטח לא א' ד' גורדון. או uh, בורכהוב.
1: צריך לה, להבין שמרצ הייתה הכלאה של שלוש מפלגות. מצד אחד שולמית אלוני, לצורך העניין, מרשה פרידמן, נשים שבאו עם קו מאוד מאוד um,
0: חזק של הצורך להגן על זכויות אזרח, שזה היה מצד שני. שזו השפעה אמריקאית בעיקר, נכון? כי אנחנו מדברים על סוף שנות החמישים, תחילת שנות השישים, אי, מההפגנות בארצות הברית נכון, למען אני... זכויות השחורים.
1: נכון, אני חושבת שהייתה לזה השפעה מאוד 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 גדולה בוודאי על שולמית זה עיצב התודעה שלה זה עיצב את מושגי האזרחות שלה מה זה אזרח? היא כתבה את הספר המפורסם שלה
0: היא כתבה את ספר, האזרחות הראשון, את ספר נכון. האזרחות
1: הראשון ושורה של ספרים אני חושבת שזה מאוד השפיע עליה מצד שני היו לנו שם את יאיר צבן וחיים אורון ג'ומס ואחרים שבאו ממפם הסוציאליסטית ומצד שלישי היו לנו את אנשי שינוי אמנון רובינשטיין ואברהם פורז ועוד אנשים שהיו היו יותר ליברליים בהשקפת עולמם, מבחינת מבחינת האג'נדה הכלכלית שלהם. והיה צריך לנסות לייצר החלעה ולנסות להגיע להסכמות בשורה של דברים שאפשר לחיות איתם. עכשיו תראי החיים הם דינמיים. כששולמית אלוני עמדה בראשות מרצ אז מרצ הייתה יותר ברויות אזרח, סיום הכיבוש, ואותו דבר גם יוסי שריד יותר סיום הכיבוש, דברים מדיניים. כשחיים אורון עמד בראש מרצ אז הוא נתן יותר מקום גם לסוגיות החברתיות סוציאל דמוקרטיות נקרא לזה ככה. אני חושבת שכשאני עמדתי בראש מרץ הבאתי איזה סוג של שילוב שמצד אחד מאבק לזכויות אזרח מאבק לזכויות אדם זה האג'נדה המרכזית שלי מאבק בהון שלטון מאבק לסולידריות ומאבק בכפייה דתית שזה גם היה חלק תמיד מהמאבקים שאפיינו את מרץ. בגדול מרץ תמיד אמרה אנחנו תפיסת העולם שלנו עומדת על שלוש רגליים רגל אחת תומכת בשלום ובשוויון רגל וסולידריות ורגל שלישי בגדול אני קוראת לזה הפרדה מהמדינה פלורליזם דתי וזה כל פעם קיבל משקלים שונים גם בהתאם לדמויות שהנהיגו את מרצ וגם בהתאם לרוח הזמן את יודעת מרצ לא פעלה בחלל רגע הייתה חלק מ... את יודעת מדינליות יש התפתחויות אזוריות יש התפתחויות מקומיות אז אני חושבת שכמו שכל המפלגות התאימו את עצמם דבר אחד אני חושבת שאפשר להגיד לזכותה של מרצ עם כל הביקורות הייתה לי עליה. מרץ לא זנחה את הקו האידיאולוגי שלה. היו מפלגות במפלגת העבודה, היו תקופות, בואו לא נדבר על ההתנחלויות, בואו לא נדבר על הכיבוש, נדבר רק על הסוציאל דמוקרטיה. זה לא עובד, אין סוציאל דמוקרטיה בלי דמוקרטיה. היו תקופות שהיו מפלגות שאמרו בואו נדבר רק על הכיבוש מזנח את הנושאים החברתיים. אני חושבת שאפשר להגיד לזכותה של מרץ, גם אם כל פעם היו הדגשים אחרים בתקופות מסוימות, ששלוש הרגליים נבחר הנושאים שהוא היה יותר מעורב בהם היו נושאים של דת ומדינה עכשיו הוא בכלל נגד הסיפוח ונגד הכיוון כל הנושאים האלה תמיד היו שם דרו בכפיפה אחת אבל הדגשים היו שונים תלוי ב... בסדר היום
0: רק נציין שאת ב-99 נבחרת לראשונה כחברת כנסת מטעם מרצ ובפברואר 2012 נבחרת לרשות מרצ ושימשת בתפקיד הזה עד פברואר 2018 למעשה עד שהחלטת לפרוש, היה איזשהו יחס שונה לציונות בין רץ למרץ? זאת אומרת, דיברנו על זה שבאמת, יש, כמו שאת אומרת, היו שינויים והתאמות, למרות שעמוד השדרה של מרץ נשאר, אבל האם היחס לציונות עבר איזשהו שינוי במהלך כל התמורות האלה? אני חושבת שכן.
1: אני חושבת שהיחס לציונות זה גם היה דבר דינמי, כי המושג ציונות הדגל, אה, סמלים, אמנם זה לא ערך אבל סמלים יש להם משקל, אני חושבת שהם נכבשו על ידי הימין ובתודעה הציבורית הם נתפסו כמייצגים אה, קבוצה הזויה, משיחית, היסטרית, אני מדברת על הימין הקיצוני בעיקר, על הימין המתנחלי ואני חושבת שככל שהימין המתנחלי העמיק את האחיזה שלו בקרקע, את כל החוקים למיניהם שהם חוקים מפלים שבאים אה, אה, לקבע את ההישארות שלנו בשטחים, אני חושבת שגם היחס של מרץ לציונות השתנה, כי אם הם הציונים זו לא הציונות שלנו. ואנחנו ניסינו, הייתי אומרת, לתחם מה הציונות שלנו. אז הציונות שלנו מסרבת להמשיך להיות כובשת, מסרבת לפגוע בקבוצות המוחלשות, כי ראינו את הקשר בין המשך ההשקעה בתחזוק, בביטחון, מה שנקרא ביטחון במירכאות, של ההתנחלויות והשטחים כמשפיע בעצם על העובדה שאין מספיק כסף לבריאות ורווחה זה תמיד קשור שלא בבריאות המוח כשאומרים צריך כסף לתחזוק התנחלויות זה יורד בקיצוץ רוחבי מהרווחה ומהחינוך ומהבריאות ואני חושבת שגיבשנו לעצמנו אני לא חושבת שהגדרנו את זה ואני לא חושבת שאמרנו את זה לעצמנו ולא אמרנו אנחנו לא ציונים אבל אני חושבת שתוך כדי תנועה הגדרנו לעצמנו את הציונות שלנו והציונ... אבל אולי
0: אתם נסוגות <coughs> זאת אומרת ככל שהימין תבע בכלל מילה הציונית אז אתם בעצם נסוגתם אמרתם אוקיי קחו את זה זה שלכם אנחנו צועדים אה, צעד אחורה
1: אני ממש לא רואה את זה ככה אני לא רואה שצעדנו צעד אחורה הדבר היחיד שאני חושבת שאמרנו זה שאתם לא תעמידו אותנו במבחני נאמנות מי ציוני ומי לא ציוני והציונות של מי תקפה יותר והציונות של מי לא נחשבת ו... הדבר הזה שהעמיד אותנו, במבח... הניסיון הזה של כל חוקי הנאמנות דרך אגב היה חלק מתוך המופע הזה של להגדיר מי ציוני נאמן ומי לא. תראי קרה כאן משהו ואני רוצה להגיד בעצם המבחני ציונות/נאמנות בעצם חילקו את החברה הישראלית למי לויאלי נאמן ולמי בוגד אז זאת אומרת ככה אם יש לך ביקורת על מדיניות הממשלה על ההתנחלויות והכיבוש אז את לא נאמנה, את לא ציונית את בוגדת עוד רגע, מתייגים אותך כבוגדת אבל אם את מזדהה עם הסמלים ומפעל ההתנחלויות ואת חושבת שצריך להעמיק אותו את נאמנה ואת ציונית, ציונית כשרה. כשרה ואת ציונית כשרה ואנחנו סירבנו לעמוד במבחני הנאמנות האלה אני חושבת שזה הדבר החשוב
0: להגיד מה שהימין עשה, הוא עשה ספין על הסיפור הזה שהמילה ציונות אינה מופיעה במצע מרץ את חושבת שזה חלק באמת מהניסיון אין, להציג אתכם לבוגדים? אין
1: ספק בזה אין ספק בזה. יום אחד אנחנו מתעוררים, ארץ הוציאה את המילה ציונות מהמצע שלנו. חברת הכללאה הייתה, אנחנו מעולם אנחנו לא הכנסנו אותה, אנחנו אמרנו מרצ היא מפלגה ישראלית בדיוק מהסיבות שהגדרתי קודם, שיש בה יהודים וערבים, אנחנו לא מכתיבים לאף אדם את ההגדרה הזהותית שלו, אנחנו לא רוצים להכתיב לו, אני חושבת שאנחנו רואים ימין שהוא ימין אקטיבי לא רק בהתנהלות שלו, לכבוש עוד דונם ועוד עז ועוד דונם, אלא בניסיון לעשות דה-לגיטימציה די- למי שנאבק בעמדות האלה, וזה היה חלק מהספין וחלק מהמדעות, אנחנו רואים הרבה מאוד אתרים והרבה מאוד עיתונות ימנית והרבה מאוד ניסיון לעשות אינדוקטרינציה לעמדות מאוד מאוד מסוימות וכל מי שלא בתלם הזה ולא במסגרת הזו אז הוא בוגד, הוא מתוייק כבוגד.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול אותך אם את יכולה לשרטט את החזון שלך לגבי מדינת ישראל, בחלום שלך איך היית רוצה לראות אותה
1: תראי, קודם כל אני חושבת ש... אני אומרת משהו, לפעמים יש לי תחושה שאנשים חושבים שמדינת ישראל שייכת להם ואני חושבת שמדינת ישראל לא שייכת לאף מגזר, לאף מפלגה לאף קבוצה היא שייכת לאזרחים שלה ובגלל שהיא שייכת לאזרחים שלה אני חושבת שהמדינה צריכה לאפשר לכל האזרחים שלה לחיות בכבוד לחיות חיים טובים יותר לשרוד, לשרוד בחברה שכולם יהיו שותפים שיהיה בה שוויון וצדק שלא יפלו האנשים בגלל המוצא שלהם בגלל המין שלהם בגלל הדת שלהם ו... ואנחנו לא שם בואי תראי שבעים שנים אחרי שקמה המדינה מפלים מזרח ומפלים אתיופים ומפלים נשים ומפלים להט"בים וכל פעם אנחנו רואים את הגזענות מבצבצת מחדש האם זאת ישראל שאני רוצה שאני אחיה בה? לא, אני לא רוצה שזאת תהיה ישראל שאני חיה בה ולפי
0: שיטתך הצעד הראשון הוא להיפרד
1: מהפלסטינים קודם כל אני, חושב, אני לא מדברת במושגים האלה אני חושבת שלפלסטינים מגיעה זכות להגדרה עצמית ולמדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל כמובן עם כל ההגנות דרשות למדינת ישראל. אנחנו לא יכולים לשלוט יותר על עם אחר ואנחנו חייבים שמדינת ישראל תהיה מדינה שוויונית שדואגת לסולידריות ולצדק ומשנה אחרת את חלוקת ההון ודואגת לא רק לאזרחים שלה שכמובן הם אזרחים שלה בין אם הם יהודים ובין אם הם ערבים דואגת גם לזכויות האדם של אלה שהם לא אזרחים שלה כמו מבקשי מקלט, פליטים, קורבנות סחר או מי שהגיע לכאן מסיבות כאלה או אחרות זאת אומרת זאת אומרת זאת אומרת זאת אומרת מדינה הרבה יותר פתוחה לא מפלה, שוחרת שוויון בגלל זה גם כשהקמנו את זולת אמרנו לשוויון בזכויות אני יכולה להגיד מתמצא בזולת, בתפיסה שלי שכל בני האדם
0: שווים ויש אחריות למדינה לדאוג לזה שאנשים יוכלו כאן להכיר בכבוד. והמרכיב היהודי, מה הוא תופס בחזון שלך את מדינת אז התחל? כמו
1: שאמרתי לך, בעיניי אה, צריכה להיות כאן הפרדת הדת מהמדינה אני מאמינה בזה כדי שכל בן אדם יוכל לחיות על פי תפיסת עולמו אני לא רוצה שיכפו על אחרים תפיסת עולם אני לא רוצה שיכתיבו לאנשים איך להתחתן ואיך להתגרש ואיך לאכול ומה לאכול אז אני חושבת שאנחנו צריכים לאפשר לכל אחד את הזכות שלו לחיות על פי הערכים הדתיים שלו כמו שהוא מאמין בהם ושאנחנו לא נתערב אחד לשני ואני חושבת שאנחנו צריכים להגן על חופש הדיבור לחזק את הדמוקרטיה ולהגן על הסביבה זה גם משהו שאנחנו לא מדברים עליו אבל בוודאי שאנחנו צריכים להגן על הסביבה ולסיים את הכיבוש ולדאוג לצדק וזה לא חלום רחוק
0: בכל זאת אני רוצה להתעקש ככה ברחל ביתך הקטנה מה שנקרא חוק השבות הוא בעינייך משהו שהוא יהרג ובל יעבור דגל, המנוע תראי אין
1: ספק שמדינת ישראל אחרי שבעים ושתיים שנה צריכה לחשוב על מדיניות הגיר החדשה מהרבה מאוד סיבות עכשיו חוק השבות חוקק כשישראל הייתה מדינה בהקמה ואין בכלל חולק על זה שהוא הסמל לקשר בין העם היהודי למדינה היהודית ו... וזה בהגדרה היה ככה שמדינת ישראל תהיה מקלט לעם היהודי תמיד בכל מצב וגם היום אנחנו יודעים שאנשים יכולים לעלות לישראל, אני מדברת על יהודים, ולהתאזרח על בסיס דתי-לאומי רק בגלל שהם יהודים, רק בגלל שהם יהודים. האם זה מייצר העדפה ליהודים על פני לא יהודים? התשובה היא כן. עכשיו גם אם זאת העדפה מוצדקת העובדה שאין כאן מדיניות הגירה מסודרת, אני חושבת שבמדינה דמוקרטית מערבית צריכה להיות מדיניות הגירה מסודרת. אז ברגע שאין מדיניות הגירה מסודרת, אז קודם כל זה מתחזק את הפגיעה בשוויון וזה מפלה את האזרחים הערבים. מה הערבי. זה מדיניות
0: הגירה מסודרת?
1: מדינת ישראל צריכה לקבוע מדיניות הגירה. מי נכנס בשערה? מי לא חוק, חוקי הגירה. למי מותר להיכנס? למי אסור להיכנס? למשל אזרחים ערבים במדינת ישראל, יש נגדם את חוק האזרחות. הם לא יכולים להתחתן עם מי שהם רוצים, ואם הם מתחתנים עם מי שהם רוצים, הוא אומר להם לכו תחרו במדינה של המישהי הזאת. בניגוד ליהודי, יהודי מתחתן עכשיו עם נורבגית, הוא יכול להביא אותה, לעשות את כל המשפחה. אבל השאלה מספחות.
0: אם את לא מבינה את הפחד של המון אה, ישראלים יהודים, אני לא מדברת עכשיו על הצביון, כי דיברת על הפרדת דת ממדינה, וזה ברור לי איפה את עומדת פה. אני מדברת על העניין של, אוקיי, יש אה, אה, אנטישמיות בכל העולם. הרבה יהודים מסתכלים על חוק ואומרים, זה הביטחון שלי בעולם הזה. שאני לא, תמיד יש לי לאן להימלט לא כי האנטישמיות לא הלכה לשום מקום.
1: אני לא אומרת שצריך לבטל כרגע את חוק השבות, יכול להיות שגם יגיע הרגע הזה. אני רק אומרת שישראל צריכה לקבוע מדיניות הגירה שהיא לא מבוססת רק על בסיס דת ולאום כרגע זה מבוסס רק על בסיס דת ולאום. את יהודייה, את יכולה לבוא. אני חושבת שישראל צריכה לקבוע אזרוח גם לפי קריטריונים נוספים שקופים, כמו למשל אם אזרח ערבי נכנס לארץ, הוא יכול להכניס את בת זוגו או לא יכול להכניס את בת זוגו. אם הוא מתחתן עם מישהי, אז חל עליו חוק איחוד משפחות? אנחנו יודעים שלא. אני חושבת שאחרי כל כך הרבה...
0: החרדה מפני עובדת רוב יהודי. אז זהו. את לא שותפה. אני לא
1: חושבת שזה נכון. אני לא חושבת שגם אם תקבעי מדיניות הגירה מסודרת היא תבטל את ה... כאילו הפרנויה הזאתי, 72 שנה אחרי צריכה להיפסק. משתמשים בפרנויה הזאתי כדי לא לאפשר לאזרחים הערבים את הזכות לממש, את הדבר הכי בסיסי, את חופש הנישואים שלהם. אני אומרת שהגיע הזמן לקיים חשיבה מחודשת על הקשר בין שבות לאזרחות. אני לא אומרת לבטל היום את חוק השבות אבל בוודאי שאפשר לחשוב על זה. ואנחנו צריכים לתת את הדעת על זה שיש כאן יהודים מזרמים שונים ומתפיסות עולם שונות ויש יהודים אורתודוקסים ויש יהודים חילונים ויש יהודים רפורמים ויש יהודים קונסרבטיביים וצריך לראות מה אומר חוק השבות גם לגביהם האם כשרפורמי או קונסרבטיבי מגיעים האם חוקי הגיור חיים, חלים עליהם או לא האם המקוואות חיים עליהם או לא כאן, חייבים להבין שכשאומרים חוק השבות זה ניסיון להפחיד יש כאן מונופול של רבנות אורתודוקסית שרוצה להכתיב ליהודים בישראל את שלהם וגם ללא יהודים את אורח החיים שלהם ורוצה לקבע כאן עליונות יהודית אתנית, עליונות יהודית אתנית ואני חושבת שאחרי 72 שנה צריך להרגיע ולהגיד זאת המדינה שלנו מדינתו של העם היהודי אבל גם של כל אזרחיה ואנחנו מבוססים כאן ואנחנו יושבים כאן ואנחנו צריכים להגיד על הביטחון שלנו כמובן בעיניי באמצעות אי, הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל ולא באמצעות סיפוח ולא לחשוש
0: כל כך לגבי האופי, מה שנקרא היהודי של המדינה. אבל יגידו המקטרגים, את בעד פתרון שתי המדינות לתת לפלסטינים את זכות ההגדרה העצמית שלהם? אבל מצד שני את לא מאוד חסה על זכות ההגדרה העצמית של היהודים
1: במדינתם. לא זה לא נכון. ממש לא. אני חושבת שיש זכות להגדרה עצמית ליהודים במדינתם. לכן אני רואה את מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי ושל כל אזרחיה. ואם מדברים על שיבה של פלסטינים היא תהיה לתחומי המדינה הפלסטינית. תהיה מדינה פלסטינית, תהיה שיבה של פלסטינים בתחומי המדינה הפלסטינית. יש שיבה של יהודים לתחומי מדינת ישראל נכנס למדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי בלבד וחושב שהערבים יתאדו באיזשהו אופן והם לא יהיו כאן אז הוא
0: אבל אולי השמאל אחד באמת, אחד מהזויה. אחד הדברים שהוא כשל בהם זה להציע זהות יהודית שהיא חילונית, שיכולה לבסס את הזהות היהודית של המדינה באופן ש... ייחודי. אני חושבת שהימין שה... הדתי עשה את זה בצורה, הוא די השתלט על, על העניין הזה. יש כאן קרב
1: בין שתי תפיסות עולם. האם אני מכתיבה אה, לכלל את אורח החיים שלי, או האם אני חו... אני חושבת שצריך לאפשר לכל קהילה לחיות את אורח החיים שלה.
0: ואז לא, המית... ישאלו אותך, אז במה בא לידי ביטוי הזהות היהודית אגיד, של המדינה? אז
1: אני אגיד, אז קודם כל, ה... הזהות היהודית של המדינה צריכה להיות זהות תרבותית ולא זהות דתית. זה דבר ראשון. והזהות הזאת צריכה להכתיב לכל קהילה שחיה כאן את הסמלים שלה. אז היהודים יהיה להם את ההמנון ואת הדגל שלהם, שגם זה כמו שאת יודעת מעלה הרבה שאלות ועורר הרבה תהיות האם אחרי שבעים שנה צריך להתחשב בזה שחיים כאן ערבים האם המנון זה דבר שהוא צריך לשנות או צריך להציג חלופות אני לא יודעת כרגע אני לא אין לך על זה החלטה. יש לי מחשבות אבל אני לא נכנסת לזה זה לא נראה לי הקרב הראשון שצריך לעשות. בעיניי זהותה של המדינה צריך להיות איך מצד אחד שומרים את זה שזה מדינת הלאום של העם היהודי ולא מתעלמים מזה שחיים כאן גם אזרחים שהם לא יהודים ובמשוואה הזאת מי שלא לוקח בחשבון שאנשים יש להם צרכים ויש להם תרבות שלהם ויש להם את הנרטיב שלהם ואני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו נלמד את הנרטיב האחד של השני צריך לדבר על המיתוסים שכל כך הרבה שנים החדירו לנו וכל מיני שקרים מוסכמים וגזבים היסטוריים. וצריך לשלב את הנרטיב הציוני והנרטיב הפלסטיני בסיפור היסטורי מאוחד שבעיניי עושה צדק עם שניהם ורויטל אני חושבת שמדינת ישראל חזקה דייה כדי להישיר מבט אל אורי העבר ואל ההווה ולהגיד זאת מדינתו של העם היהודי אבל גם של כל אזרחי העם. זהבה גלאון היה מרתק ומעמיק ואני שמחה
0: שהייתה לנו את ההזדמנות תודה, 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 רבה. רבה תודה רבה תודה רבה לך תודה